0: Tohle je prostor KvifX, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je režisérka Adéla Komrzí. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Váš dokument Zkouška umění má premiéru tady ve Varech, co vaše jednotka intenzivního života tu byla loni, jestli se nepletu, mm-hmm. a pak získala Českého lva. Jak se vybíráte témata?
1: Tak tu otázku mám hodně ráda. Máte, je to byt, Začínáme to byt, tím je to... oblíbením. Je to pro mě poměrně těžká otázka. Myslím, tak sama nad tím často přemýšlím. Nějaký témata ke mně přicházejí z vnějšku. Hmm. Jako to je třeba v případě zkoušky umění, kdy jsem byla oslovena vlastně českou televizí, potom samotnou avu, kteří chtěli natočit film k 220 letému výročí vůbec existence nebo od založení té školy.
0: Zkouška umění je o tom, že dokumentujete, jak probíhají zkoušky na avu.
1: Jo, přijímačky. Přijímačky zkoušky, na ano, avu ano. A v ale chtěli nějaký jako pořad pro hmm. televizi o historii té školy a tak. On říká, to mě asi úplně jako tolik nezajímá, asi by mě to úplně nebavilo a ještě jsem vlastně byla na famu a když už jsem to v podstatě šla odmítnout, tak jsem si vzpomněla na film Claire Simon, což je francouzská režisérka, která natáčela přijímačky na La Femme v mou hmm. školu v Paříži a přišlo mi to hrozně zajímavé, že vlastně na půdorysu jako nějakého časového období, prostě dramatický situace přijímaček se dá odkryt vůbec jako nějaký kritéria, na základě kterých se ty umělci na tu školu vybírají a co to vůbec říká o té škole, ale vůbec i o povaze toho současného umění, v tamtom případě to byl konkrétně film a říkala jsem si, tak úplně vědomně by se dal ten koncept přeníst i na výtvarnou vysokou školu a Řekla jsem to těm pedagogům, tam tom, tom byl Tomáš Vaněk, bývalý rektor, Tomáš Svoboda, Tomáš Pospíšila, Jirka Havlíček, kteří mě proto oslovili a říkala jsem jim, že by mě to zajímalo takhle udělat jako celo večerák z prostředí přijímaček a Říkala jsem si, to nikdy nemůže jako projít. A oni na to vli z hmm. nějakého důvodu. Ale
0: oni původně asi chtěli spíš, jako nechci říct, oslavný dokument, ale spíš jako popisný, zatímco vy jste asi hmm. udělali něco trošku jiného.
1: To myslím, že je přesně ten důvod, co, proč jsem se vyhybala hmm. té první možnosti určitě. No.
0: Hmm. A vy jste říkala, že ta uh, francouzská režisérka, která vás inspirovala, uh, že se... Že, že, že hledala něco o povaze umění, že hledala něco o povaze té instituce, vám se povedlo to taky uh, odkryt, řekněme, ať už o Akademii výtvarných umění, anebo o, o těch lidech, co se tam hlásili a u, vůbec o tom, o tom, co dělají.
1: Hmm. Tak to je samozřejmě pro mě jako těžkohodnotitelný, ale... Doufám, že jo. Doufám, že jo. Myslím si, že takový film by byl zajímavý určitě i před těma 220 lety, kdy ta akademie vznikala, stejně jako třeba za dalších x let, protože se do ní vždycky otiskne duch té doby a vůbec nějaký umělecký tendence, který vznikají v nějakém společensko-politickém kontextu. A takže je to do jisté míry nějaká generační výpověď určitě. A jsou tam ty umělecký tendence nějak zaznamenaný. Mě třeba zajímalo hodně jak by takový film vypadal třeba v 50. letech, 20. století, kdy ta škola byla pod nějakým jasným ideologickým názorem. No, takže je to, je to vlastně záznam jako jednoho roku přijímaček z roku 2020, těsně před covidem. Teď by se do něj určitě otiskly i jiný témata.
0: Myslíte, že takovýhle to má vývoj? Že, že ta témata, která tam byla, tak teď už třeba jsou jako neaktuální pro lidi? Nebo že jako takhle dynamicky se to mění?
1: Nemyslím si úplně, že by byly neaktuální, hmm. ale... Co říkali i samotní pedagogové z té školy, tak říkali, když jsme to viděli, tak v tom roce 2020 to, to, to je pro nás až takový jako romantický záznam toho, jak, jak jsme přemýšleli, co jsme řešili, pak přišla válka COVID a dávala se jiná relevance jako jiným tématům, jiný témata začaly být důležitější než, než ostatní, takže jako to se určitě proměňuje.
0: Hmm. A když se vrátíme k těm studentům, co se tam o nich dozvídáme, nebo co jste se o nich dozvěděla vy?
1: Je to pro mě těžký jako nějak generalizovat, jo, jako hmm. nechci říkat, že teď tady dám nějaký pohled na mladou generaci dvacátníků, ale mm, určitě pro mě bylo překvapivý, nebo překvapivý, jako, jak ty lidi jsou strašně křehký, oproti třeba si myslím mý generaci. Já jsem byla vychovávána i na vysoké škole na FAMu jako jinak. To prostředí bylo hodně konfrontační. A musela jsem se nějak jako sama zorientovat, neříkám, že to vždycky bylo dobře, zpětně si myslím, že to taky bylo daným mou povahou, že jsem, že jsem nějak se měm jako zorientovala a nějak mě spíš jako spevnilo, ale zároveň jsem nějak musela, musela jsem se otrkat a mě to nějak sedlo, ale zároveň byly lidi, který, kterým to dobře rozhodně nedělalo, takže je určitě dobře, že se mluví o tom, jak jak učit na uměleckých školách, čemu dávat prostor a tak, ale vlastně zpátky k těm uchazečům Jo, bylo tam opravdu jako velká křehkost, hodně se dávala důraz na témata identity, mm. uh, toho, jak... Jak,
0: jak ur... um, uh, gendrovou gen, gen, Čendru... a podobně.
1: Gendrový mm-hmm, učení mm. a, a tak. A uh, prostě témata, který naše generace v tom samém věku tolik neřešila, nebo nedávala jim vůbec společnost, prostor. Mm. Takže...
0: Vnímáte to, ono se o tomhle hodně mluví a často je to trochu jako stereotypizováno, řekněme, nebo karikováno, ta křehkost, jako že ti mladí a že už to nevydrží tolik toho a že mají ty svoje safe spaces a, a tak dále, ale do jisté míry to je pravda, ale jenom do jisté míry.
1: Do jisté míry určitě. Já si myslím, hmm. že je zase jako skvělý, že mladí lidi si umí říct to, co jako potřebují, a hmm. že se zase nenechají úplně jako tlačit těma autoritama a nějak se ten prostor kolem sebe vymezují. To mi přijde jako úžasně obdivuhodný a já jsem rozhodně takovouhle jako kuráž neměla. Hmm. Ani by mě to kolikrát nenapadlo, takže ta, ta debata mezi mladými lidmi je jako. Určitě posunutější, než než jak já jsem jí vnímala. Zároveň, jak tam říká v tom filmu Vladimír Kokolia, že ta škola nebo jeden z pedagogů. Že ta škola nebo ten pedagog má je určitě vytvářet nějaké proměny tlaku. Že že ten student se nemá cítit nutně jenom jako komfortně a bezpečně, že hodný může být partner nebo nebo rodič, ale že pedagog by měl vytvářet právě ty proměny tlaku. a S tím nějak jako souzním.
0: Já vlastně přemýšlím, já nevím, jestli vy se ještě počítáte mezi mileniály nebo... Jste někde jako na hranici. <laughs>
1: Taky A, bych ráda věděla. Uh, co by, Já si myslím, že jsme stejně starý. Já jsem Podobně... třeba mileniál
0: podle, podle toho. Je to, je to 82 až 90 něco, myslím.
1: Jo, tak já jsem 92 ročník, tak, tak já jste, jste,
0: Možná jste úplně na hranici, ale to to není no. důležité. Spíš mě zajímá, jestli, jestli moje zkušenost, která vlastně z těch všech různých škol, které jsem zaznamenal, vlastně byla, že tam jako nikdo neměl tu odvahu si něco, něco moc nahlas říct. A, a to, co říkáte, že vlastně to je možná správně, že ta mladá generace si vlastně jako s tím nebere vůbec servítky a prostě opravdu to chce po svém. Jestli tohle vnímáte, možná jste to už na to už do jisté míry odpověděli, jestli to vnímáte vlastně i zároveň i pozitivně, že prostě vlastně my bychom, kdybychom bývali byli odvážnější, možná by to pro nás bylo do jisté jednoduší. Jo,
1: já to vnímám pozitivně, jako jednoznačně, to to jo, ale... Zároveň, musím říct, že uh, kdybych já měla ve 20 jenom jako otevřený hmm. prostor, a měla bych jako nekonečné možnosti a neměla bych vůbec žádný jako hranice zvněšku, který by ke mně přicházely, tak bych se asi úplně jako rozpustila. Hmm. A, takže je to musí to být v nějaký, nějaký kompromis. Hmm.
0: A ono, zároveň, když se bavíme o těch stereotypech, tak zároveň člověk nebo ne člověk společnost, řekněme, vidí, vidí ty umělce, kteří se třeba hlásí na tu avu, a zvlášť teď ty mladé s těmi všemi stereotypy, o kterých jsme jsme mluvili, genderová identita a tak dále, nějak jako specificky. Od toho vašeho filmu budou odcházet s nějakým jiným pohledem třeba na tyhle tyhle aspekty, nebo nebo si je třeba utvrdí? Protože já jsem vlastně zaznamenal některé recenze, které které mluvily o tom, že vlastně pokud někdo má nějaký negativní názor, řekněme, takže ho asi nezmění.
1: Tak já jako v tuto chvíli vůbec nedokážu posoudit. Já jenom vím, že my jsme to nedělali s tím, aby jsme, aby jsme utvrzovali někoho v nějakých stereotypech. A já si to jako úplně nemyslím, že by se to dělo. Těžko říct, myslím, že toto spektrum těch diváků bude hodně široký hmm. a jako když někdo prostě přistupuje ke světu takovýmhle způsobem a chce se utvrzovat ve svých stereotypech, hmm. tak se bude jako asi utvrzovat v každém případě, no a někomu to dále, nebo mu to zároveň může jako úplně otevřít oči. Myslím si, že je dobrý k tomu, i k tomu filmu a k těm pedagogům a k těm přístupům opravdu přistoupit jako otevřeně a nechat se tím do určitý míry nějak jako inspirovat nebo prostě nad tím přemýšlet, hmm. že oni mají co říct, rozhodně.
0: A akademie z toho vychází pozitivně? <laughs>
1: to je pro mě taky
0: těžké. Vychází těžší, z toho to dobře.
1: To otázky. Uh, já nevím. Z
0: vašeho jako... pohledu třeba?
1: Hmm. Z mýho pohledu jako z toho nevychází špatně ani dobře. Prostě přináší to Má opravdu, své problémy. Má své problémy. Když jako to vztahnu k naší Alma Mater, k hmm. famu, tak tam má jako taky velmi své rázný, svý problémy. se jako každá instituce. A nemyslím si, že z toho vychází ta škola negativně. Jako, hmm. mm, no,
0: Myslím, my jsme se bavili o tom, že ten film je... Vlastně veselý, že, že tam je smích, že je i v, v, v hledišti smích. Mě trošku překvapilo, jaký to je vlastně kontrast s tím vaším minulým filmem, s tou jednotkou, jednotkou života, která je tak mimochodem dostupná na Quif TV. Jaké pro vás bylo to točení v přítomnosti smrti?
1: Hmm. Uh, no. Právě co, co, co jsem se celou dobu jako snažila, vycházela jsem z nějaký základní myšlenky vůbec paliativní péče, paliativního týmu, tak je, jsem nebyla v přítomnosti smrti, ale byla jsem v přítomnosti života a to je ten základní tak
0: jako pro mě možná, na nějakého paradigmatu. Možná ne smrti, jak, ale umírání. To.
1: Jak uvažovat, no, ale zase jako, kdy se určí, kdy, kdy člověk jako umírá, je to těžký, je to prostě pořád jako život. Až jednoho dne nebo jednoho okamžiku skončí a my nevíme, co je potom. a Samozřejmě ale můžeme nějak předpokládat, že se nějak ten život jako chýlí ke svému závěru a v tu chvíli přichází spousta emocí a problémů, které jsou, jsou i smutné, jsou emocionální, ale můžou být i veselý, dojemný. Takže to je to jako opravdu ohromná škála emocí, kterou já jsem tam zažívala a Často jsem v vděk, jak na straně, jak vlastně mezi těma rodinama a pacientama, tak hmm. i jak, co jsem si odnášela za pocit, když jsme odcházeli z natáčení.
0: Vděk ve smyslu?
1: Um, ovlivnilo mě to jako ve smyslu, že já jsem pociťovala vděk jako za svůj život, za to, jako, jaký mám možnosti, mm-hmm. kam jsem se narodila, <laughs> jakože vlastně si to nějak člověk častěji uvědomuje, takovým souvislosti.
0: To co, co je důležité. Co je
1: důležité, možné. srovnávají se nějaký priority, no určitě.
0: Mm-hmm. Jak dlouho jste tam strávila na, na té jednotce života?
1: <laughs> na tom paliativním oddělení s paliativním týmem jsem strávila, já bych řekla, tři, čtyři roky. Ono, vždycky se mě to někdo zeptá, ale ona uplynula další doba ještě už od toho uvedení toho filmu. Takhle, takhle nějak. Vlastně byla jsem s nima opravdu od prvních momentů, kdy pan doktor Kopecký s paní doktorkou Rusinovou uh, si řekli, že založí ten tým. A Vpravdu se scházeli v seminární místnosti, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a postupem času ten tým rostl, rozrůstal se, získával podporu i ze strany nemocnice, takže získávali další prostory, mohli mohli mít prostor pro to vysvětlovat, co vůbec jejich práce obnáší, začali je respektovat další oddělení, další lékaři, začali se zkrátka etablovat v tom prostoru. Takže Asi tři roky jsem tam strávila. Mně vlastně přijde
0: jako, jako velmi dlouhá doba. Asi, asi hodně, hodně materiálu, nebo hodně, hodně obecně času stráveného jako s těmi lidmi a s tím, hmm. s tím tématem. Ať už s lékaři, tedy s Kateřinou Rusinovou asi zejména.
1: A s panem doktorem Sondřejem Kopeckým stejně. Opravdu.
0: Dobře, hmm. s oběma stejně. A, a zároveň i s těmi nemocnými, nebo tedy stále živými. A s, s těmi lidmi a s těmi jejich problémy a, a s tímhle vším. A jak se vám to snášelo?
1: jsme taky takovou otázku často dostávali a často se očekává nějaká jako hrozně smutná jako odpověď, ale mě to strašně posílilo opravdu mm, když jsem odcházela z toho natáčení a s kameramanem jsme, že jsme tam často chodili ve dvou, někdy ve třech, když se poštěstilo ale opravdu jsme se snažili být úplně minimalistický štáb, tak jsme byli pohnutý jako určitě, protože jako nezažíváme často takovéhle situace a v té nemocnici se kumulujou a mm. takže se jim jako vystavujete daleko jako častější, ještě když o tom natáčíte film, ale uh, já jsem cítila, že ty lidi, kteří měli možnost vlastně měli u sebe ten paliativní tým, takže se jim ulevovalo. Měli možnost se o své situaci bavit, nějak rozkryt nějaké jako temné místa, nějaké neznámé místa, nějaké otázky, na které neměli odpovědi, tak někdo se s nima vůbec jako bavil. Zeptal se jich, jak se mají nad rámec jejich nemoci, nemocního orgánu. A za tu hodinu třeba tý, toho rozhovoru se těm lidem jako strašně ulevovalo. Narovnávali se vztahy mezi pacientema a jeho rodinou třeba. Často to je zahalený jako velkou neznámou, protože pacient třeba má spousta otázek, ale nebo požadavků, nebo myšlenek, ale bojí se je říct svý rodině, protože nechce je třeba zranit. Stejně uh-huh. tak, ale má spousta obav i ta rodina a nechce zranit toho svýho milovaného, který v té nemocnici zrovna leží. A ten paliativní tam v tým tam v tu chvíli funguje do určitý míry jako takový mediátor uh-huh. a umí buď to jako navést, jak třeba ty témata zprostředkovat, anebo sám je zprostředkuje. Takže uh, já jsem opravdu byla hrozně ráda za to, že za ty pacienty a rodiny, se kterými jsme natáčeli, že tu možnost měli. A já jsem vlastně byla klidná a bylo krásný vidět, když uh, z nějaký situace, která nemá jasný východiska na začátku, tak za hodinu rozhovoru vidíte, že se všem jako ulevilo. Že, uh, takže ten pocit byl spíš takovej. Ne. Hmm. A naopak mi bylo spíš líto lidí, u kterých jsem věděla, kterých je většina stále v České republice, který tu možnost vůbec nemají. nemají. Takže to bylo takový ambivalentní.
0: Podařilo se otevřít nějakou diskuzi o tom tématu?
1: Troufám si říct, že jo. Doufám, že k tomu napomohl i ten film a že opravdu mediálně to paliativní péče získala prostor a hmm. dostala, se, dostala se do veřejnosti, do veřejného prostoru. Já sama jsem vůbec neměla ponětí, co paliace, paliativní péče znamená, když jsem to začínala natáčet, nebo když jsem se hmm. o to začala zajímat. A to myslím, že už i ten pojem je trošku známější a že, že lidi, jak pacienti, tak i jejich rodiny si o tom můžou říct, že hmm že vědí, čeho se můžou jako doptat a zároveň i ten zdravotnický personál se v tom chce vzdělávat. Mladí medici bylo vidět, že pro ně je to něco přirozeného, že chtějí takovouhle zkušenost nebo zdatnost jako dobře komunikovat, že ji chtějí jako umět. Takže hmm. hmm. se dá naučit.
0: Takže se to nějak posouvá? Máte pocit? Vnímáte určitě, to
1: Určitě, určitě. Není to jenom můj pocit, jsou to fakta. Paliativní péče se teďko vyučuje jako povinný obor na první lékařské fakultě. Bude se pravděpodobně jako povinný obor vyučovat i na dalších fakultách postupně. To má velkou zásluhu právě Kateřina Rusinová. A my jsme založili na základě toho filmu i nadační fond kliniky hmm. paliativní medicíny. A získáváme přes fundraising prostředky na to, aby se mohli medici a vůbec zdravotníci z celé republiky jezdit, vzdělávat, dostávali se na stáže, a aby mohli i ve svých regionech tu péči poskytovat.
0: Vy jste zmínila, kolik časů jste tam strávila, jaký různý pocity jste, jste měla při tom natáčení, při těch rozhovorech a tak dále. Asi pak muselo být složit, složité to stříhat, nebo udělat z toho nějaký jako koherentní hodinu a půl, hodinu, 90 minutový celek, protože se takto musel mít nějaký vztah a tak dále. Jak se vám s tím letím pracuje?
1: To bylo hodně těžký. Ten proces střihu, my jsme s Marianou Kozákovou se střihačkou strávili, nevím, určitě, my jsme stříhali průběžně půl roku možná ve střížně, když by se to dalo dohromady. Nedokážu to to teď odhadnout zpětně, ale ten proces byl hodně jemný. Hmm. Já jsem se začátku chtěla i se soustředit na to, jak se paliativní péče etabluje v rámci systému. Takže jsem natáčela, jak, jak chodí doktoři na ministerstvo zdravotnictví, přesvědčují úředníky, proč je proč něco takového podstatný a pak jsem tady tu linku jako úplně upustila protože jsem si říkala, tak jednou doufejme, se, se podaří, že ta palliativní péče se prosadí, někdo jí prosadí a soustředila jsem se na to nadčasový a to jsou ty rozhovory. Hmm. No, takže to bylo taky rozhodnutí dramaturgické. byla možná ve
0: správná volba, ale výsledku. Jo, z... Že to asi jo, tomu pomohlo.
1: Já zpětně jsem jako o tom přesvědčená, že jako hmm. vzniknul film, který jsem chtěla.
0: Když se vrátíme zpátky k té zkoušce umění a bavíme se o tom střihu, tak... Vy jste asi měla možnost nějakým způsobem, řekněme, zabarvit to, jak jak to celé vyjde, protože ze spousty materiálů, které jste měla z těch zkoušek a z interakcí s těmi jednotlivými aktéry, ať studenty nebo nebo učiteli, tak určitě to šlo nějak jako, řekněme, zarámovat. Přemýšlela jste o tom, jaký jaký výsledek to má být hodně a jak to má promluvit o těch, kdo tam jsou?
1: to je jako střihu nebo filmu, takže je to tak, je to tak že, že přesně, jako my jsme ten film spolu režírovali s Tomášem Bojarem a stříhali jsme s Hedvikou Hanzelovou, takže jsme byli jako tři ve střižně pro to, aby, aby jsme nějak definovali, jak ten tvar má vypadat, ale v tu chvíli máte rukou jako ohromnou moc samozřejmě a je důležitý si toho být vědomý. A mohli jsme nebo takhle, byl tam určitě materiál na to vytvořit jako úplně unilej obrázek jako té instituce nebo nebo úplnou jako freak show, prostě vždycky se to dá vyhnat do takových extrémů a my jsme se snažili přinést nějakou důvěryhodnou důvěryhodný obraz těch přijímaček, které jsme tam zažili.
0: Je, to, je tohle váš přístup k dokumentu obecně? Dá se, dá se nějak popsat to, jak je, jaký je váš uh, dokumentární styl, řekněme?
1: Hmm. Vždycky se to odvíjí jako od, od tématu. Od tématu. Hmm. Jako musím říct, že třeba v jednoce intenzivního života to určitě byla nějaká interpretace, bylo to uh, paliativní péče by se dala ukázat, jak nebozí lidé leží na lehátkách v nemocnici a čekají na své poslední momenty a někdo jim tam přijde uh, hezky pohladit jako uh, a držet je chvílkou za ruku. jo. Ale to není podstata z mýho pohledu paliativní péče, takže tam to určitě zacházíte vždycky s nějakou interpretací, hmm. uh, kterou kterou někdo má třeba dopředu, nějak jako vytyčenou, ale to mi nepřijde úplně mm, jako, vypadlo slovo, uh, jako poctivý přístup, mm-hmm. že, že zkrátka, když, když něco natáčíte, tak no, pro mě je to podstatný i se ten pohled utvářet v průběhu toho natáčení, v obhlídek.
0: Vycházet z toho materiálu, a do toho vstupovat s hotovým názorem. že Nebo s nějakým názorem, který bych chcete naplnit.
1: Ale No, nebo to může, můžete si ho prostě nějak jako poupravovat, může, můžete prostě být zkrátka otevřený tomu, že můžete být sám jako zaskočený tou realitou a že uh, jdete něco natáčet. Já jsem natáčela ankety pro Radio Wave, vždycky jsme tam dostávali um, nějaký jako společenský témat a měli jsme oslovit pár lidí. A já jsem si říkala, tak jo, tak to se půjdu zeptat, to je jasný, to lidi budou odpovídat takhle. A vždycky jsem byla překvapená, jak odpovídali úplně jinak. A to myslím, že je důležitý se zachovat tuhle otevřenosti při mm. natáčení dokumentárního filmu. Mm, jako nenatáčet dogmaticky, no, to mm. by vznikaly plochý věci.
0: Ale vy jste mluvila, a obecně se o tom mluvilo, že vlastně ten dokument minimálně jednotka, intenziv, jednotka života... Um, má nějaký společenský přesah, a má nějakou jako ambici. My jsme se o tom bavili, že to otevřelo nějakou diskuzi. Má nějakou ambici něco měnit? Že, že vy jo. byste vlastně tohle, to je něco, co byste chtěla dělat?
1: Jo, to mě přijde určitě jako smysluplný. Hmm. Rozhodně, já u, u té jednotky z toho mám opravdu velkou radost, že tam se podařilo, že jsme byli jako na stejné vlně, že jsem neudělala jako oslavný portrét jako dvou lékařů, ale že, že se podařilo, doufám, nějakým způsobem zprostředkovat to téma pochopitelně širší veřejnosti a šlo to ruku v ruce s ohromným nasazením a energií těch lékařů, kteří v poliativní péči vnímají jako svý poslání. A takže pro ně bylo přirozený a chtěli vlastně i šířit nějakou osvětu. Takže tam se to opravdu do sebe zapadlo, že ten film se stal jakoby nástrojem nějaký, nějaký osvěty, což v tomhle případě jsem i chtěla a jsem za to ráda, že se tak mm. stalo. Ale samozřejmě někdy je jako tenká hranice.
0: A další témata už máte jasná nebo vybraná, nebo budou třeba podobná, jako bylo to u, toho, u té jednotky života?
1: Jo, mám teď jedno téma společenský, který... Hmm. Není z lékařského prostředí vůbec, ale chtěla bych, aby podobným způsobem zarezonovalo a, mm. a dotklo se jako opravdu palčivých, palčivých témat no, ve společnosti.
0: A což bude? Můžete o tom něco říct?
1: Tady o tom bych ještě nechtěla úplně mluvit, protože já bych to chtěla dát, chtěla bych zažádat nějaké financování a hlavně musím jako ověřit, jestli mm. to vůbec je, je realizovatelné. musím si udělat nějakou obhlídku. Takže to bych teď korechala pro sebe. Když
0: se bavíme o financování dokumentu, hmm. je to problém?
1: <laughs> no, já jsem teďko ráda, že mám do Pro
0: vás to teď není ano.
1: <laughs> a, ale samozřejmě jako vyhlížím a, a uvidím, jako jak, jak těžko nebo, nebo lehko to půjde.
0: Tak na to už uh, máte nějaké jméno, ne? Máte ty ocenění jednotka života získala ocenění na řadě festivalů i mezinárodních. Jo. To vám přece musí pomáhat.
1: Uvidíme, já opravdu jsem nic nežádala od té doby, takže těžko říct, uvidíme. No, ale tak samozřejmě těch financí jako není moc. Teďko vyšla zpráva v pondělí, že HBO končí v Evropě a v České republice. Česká televize nemá navýšený koncesionářský poplatky, vlastně přestává vyrábět nebo nevyrábí tolik, jako, jako vyrábila vlastní obsah, takže Těžko říct, no, uvidíme, mm. jak to půjde.
0: Vy jste, já jsem vlastně v poslední jak i v souvislosti s, s tím druhým dokumentem, respektive s oběma dokumenty, vás slyšel opakovaně zmiňovanou jako představitelku nějaké nové vlny dokumentu, jako by, řekněme, kvalitativně nové. <laughs> Bavilo vás to, to je správná reakce. Vnímáte, že se ta, ta, ta forma, že se ten žánr nějak posouvá?
1: Jako obecně dokumentární mm. filmu? Mm. Já si myslím, že teď, nebo je tak to cítím já, jo. jako že trošku je na čase to právě někam jako posunout. <laughs> že nemám úplně teďko pocit, že by se něco někam jako posouvalo, že by jako, že, by, že bych že vlastně, já viděla něco, co by mě bylo, že inspirovalo. Že je
0: to vlastně pořád stejné, aby chcete něco nového.
1: No teďko, teďko bych jako ráda nějakou novou metodu zvolila, protože pocit, že a teď jako budu, budu se otáčet jako proti vlastnímu filmu, ale že je jako observační přístup, obzervační metoda, ne, že by byla vyčerpaná, nikdy nebude vyčerpaná. Je to prostě metoda, která jako bude vždycky funkční a vždycky je zajímavý hmm. něco pozorovat. A tam už je potom zase jako náročný dostat se do nějakého prostředí, někam jako proniknout. Tam už to, to ani není o té metodě jako o tom o nějakých možnostech nebo umou toho režiséra, producenta dostat se, dostat se někam, protože všechno, opravdu i ty instituce mají tendenci se zavírat a je těžký nebo tak to vnímám, že je prostě opravdu čím dál tím těžší proniknout v nějaké jako backstage čehokoliv, ať už je to politika nebo právě instituce a myslím si, že to je jako velký problém a že potom vlastně jako i ty instituce komunikují jenom skrze média, skrze nějaký, uh, nějaký titulky, ale je to je hrozně jako vzdálený mm. jako těm reálným lidem, který reálně něco prožívají.
0: Pokud je observační to, o čem mluvíte, pokud tohle to je uh, trochu vyčerpané možná, říkáte? No,
1: jsem to vlastně nedopověděla, nebo jsem se potom odchýlila ještě někam jinam, tak se omlouváme to je v pořádku, ale, ale, ale,
0: ale já myslím, že to je srozumitelné, mm. ale pokud hledáte nějaký nový hmm. jazyk, řekněme, tak jak by mohl vypadat? Nebo...
1: No já si myslím, že nějakým způsobem, možná, že to nebude úplně nový, třeba to bude návrat, jo, ale že, že chybí jako, nebo mě to chybí a i by mě to bavilo jako Znova jít mezi lidi a třeba udělat jako anketní film, jo? nebo opravdu jako slyšet hlas lidí, N- nejenom jako mít krásný, jako vystylizovaný film, kde, kde si do určitý míry můžete jako s těma protagonistama říct a je tak trochu jako režírovat a vytyčit si nějaký jako hrací pole, ale bezprostředně něco zachytit, jít znovu jako do ulic, využít prostě nějakou provokaci, dostávat se, dostávat se právě jako za, za nějakou komfortní zónu lidí, protože mám pocit, že se opravdu jako jí hodně silně snažíme jako uchránit a, hmm. a, a, a nejít nějak moc mimo ní. No. Hmm. Takže to si myslím, že by se dala zvolit třeba metoda nějakého jako anketního filmu. To
0: a... my, ale zároveň mi přijde, že to možná bude složitý na, na to provedení, nebo ne?
1: Já si myslím, že tam je to v něčem provedení si myslím, že není složitý. Myslím si, že to vyžaduje spíš nějaké specifické nastavení mysli toho režiséra nebo toho protagonisty nebo toho vybraného člověka, který teda má jít někoho konfrontovat nebo se někam dostat, ale že že to není jako technicky náročný. Že, že jde o to jenom opravdu se na to nějak jako nastavit a taky z té své zóny jako umět vyplout. Což je samozřejmě náročné, když uh, vás lidi nějak jako znají a mm. teď se máte objevit nějak jinak. Těžko říct, jestli to vůbec jako... se do toho někdy půdu, ale lákalo by mě to. No.
0: Tak uvidíme, jestli se, se vám to povede. <laughs> Moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky. Na